0: 大家好，这里是思文的播客《思文败类》，我是思文，我是圆圆。今天呢，讲一个啊，讲一个
1: 对我来说很重要的一个生命的人物吧，就是我姥姥。嗯，因为我们听思文说姥姥的时候，其实都是碎片化的描述。不管是你讲脱口秀的时候讲他的故事呢，还是你在我们播客里面穿插着各种小故事，但是其实都是一个侧面。所以，我们今天就想完整的，就是其实也不是真的完整了。就算我们大段的去讲她，她也是一个侧面。但是正好是说有一个脉络的东西吧
0: 。对，之前大家只看到我姥姥的耳朵和她的眼睛和她的嘴巴，现在能看到一
1: 个轮廓啦，现在是个头
0: 像啦。<笑>好，然后其实我跟我姥姥认识呢，是，<笑>可能在我怎么说呢？我可能一两岁的时候，一岁的时候吧，我爸妈就离婚了，然后我当时就在我姥姥家长大的，所以我人生中一睁眼开始，好像我身边就是我姥姥。然后呢，我姥姥是一个怎么说呢？她是一个非常强悍的女性。嗯，她几几年出生的？她是二八年出生的。二八年，你是不是要算半天？<笑>我觉得我姥姥是一个怎么说呢？就是哎呀，我觉得对于我来说这样描述她有点困难，因为她是你如此之就是交情如此深厚的一个人，然后你要从认识她开始的那一天<笑>，这简直就是我的所有人生。但是我姥姥在小时候啊，她在我心中她是一个她是一个英雄哈哈，她是一个极度强悍的女性。就是我到现在为止我都没有遇见过这么强悍的人。我记得我大概三岁多的时候。那时候我们家住那种平房，当时后面上那种公厕，你知道吗？那种旱厕。然后呢，可能那个厕所从我们家走过去要一分钟吧，两分钟这样子。我记得那是一个夜黑风高的<笑>秋天的夜晚，就因为很凉。然后我就说我要上厕所，我姥姥就带我去。我当时才刚上幼儿园，我记得我一进去，我姥姥就突然之间抄起一根棍子，你知道吗？她就在那个厕所里面那个搅屎棍儿，她就把那个搅屎棍拿出来，然后大叫着就冲出去。然后我突然发现有一个人就是被他追出去了。我后来发现的是一个男的， oh. 就是那个男的蹲在那个女厕所，就想要偷窥。天呐，对，其实是很可怕的事情。但我当时其实我没有概念，就是我并不知道这是一个什么意思。当是我只记得我姥姥就是说了一大堆脏话，就是我就在这里不复述了，<笑>就他用四川话说的那种脏话，他就一边骂脏话一边抄起那个脚屎棍儿，就追追那个男的，然后那个男的就落荒而逃。我姥姥就回来就一直在骂说，说一个男的蹲到女厕所，<笑>我去你妈了个逼，<笑>一直在骂她。我当时其实不明白为什么男的要蹲在女厕所，这个问题我想不明白。但是我后来其实想起这件事情，我还挺佩服她的，因为你想，一个女性去到厕所里面，然后厕所里面没有灯，然后你发现里面蹲了个男的，这是一件非常可怕的事情。但我觉得这样的事情对她来说就小儿科，你知道吗？就觉得这太小意思了，就是我打呀，那怎么能打？就这样，对我姥姥来说，好像这个世界的事情其实很简单，就是你要是在这儿搞，我就打你。她以前的工作也非常的特殊，她在三四十岁的时候做了一个什么工作，就是去原始森林里面伐木，就在西藏那边。她就说他们有一百号人，只有两个女的，她就是其中之一，因为做那个工作需要体格非常的健壮。然后他又是跟那些男的一起骑大马，非常的威风。他会骑马，他会骑马。然后我姥姥每次他形容自己就说，我好威风，我好魁梧，<笑><笑>我一米七。他就说姥姥年轻的时候打高个，<笑>张得好威风。我其实到现在为止，我都没有听见任何一个女性用威风形容自己啊，<笑>这么自豪。他就真的很自豪。然后他就说那时候他就跟那些男的同事在一起，就是骑马喝酒。他就给我讲了很多他在西藏的故事，就有一些也很神奇。他说有一次呢，他们就一行人就经过一个那个树林嘛，他发现有一个一半的那个矮木桩子，他发现他就说：“哎，我都看到了一个那个树怪花的。”然后他就说：“哎，这个花花的这是什么东西？为什么这个树桩子这么花呢？”看了半天他就走往前走了，然后他就一直都没有想明白为什么这是花的。后来呢？他说他们那个队伍就是行进到第五个人的时候，突然之间从那个木桩子里面蹦出来的是一只金钱豹，然后把那个第五个人就扑倒在地上了，那个人就被咬伤了。然后我姥姥说：“哎呦，给我吓的！我回去睡了三天三夜。”他后来就跟我讲，他说：“他说其实后来他们想想，为什么那个豹子要扑那个第五个人？因为那个第五个人
1: 不孝顺父母。”豹子还能知道这个，<笑>他就是这么讲述的。当他就哦,哦，我觉得老人讲故事非常有意思，就是他会把这个因果讲得很玄，然后有点像魔幻现实主义什么的
0: 。这就好像你看电影的时候，一个老人家告诉你，这片村庄之所以被夷为平地，是因为他们有了什么罪孽。我姥姥当时就说：“她说后来，她说我想明白这个事儿了。她说给我吓的，睡了三天三夜。她说我当时还凑过去看，我说你怎么这么花呀？出来之后。”没想到他就扑了第五个人。他说：“我都离他那么近，他都不扑。”就这样。后来我姥姥说：“哎呀，就是得出的结论就是人一定要孝顺父母。<笑>”但是呢，怎么说呢？就是我觉得他是一个身体力行、非常践行善良这个事情的人。就比如说我姥姥，其实对他妈妈是很好的。他妈妈当时生了兄弟姐妹四个人吧，就他是大姐。然后他的弟弟妹妹其实都对他妈妈很不好。然后呢，他就说他妈妈有一次。去他的那个妹妹那里，然后他妹妹在家里面煮面，就那个时候不是吃的也很困难嘛，然后他妈妈就说：“他说，哎呦，小美妹,妹，嗯、呃，我来进你们家坐一下，然后就来你们家坐一下。”结果他妹妹就把那个面盖起来，就是不让他妈妈看见他的煮面。然后他说：“他说，那你要进来，你是要吃饭还是要喝水？”他妈妈有点伤心，他就说：“就是我的祖姥姥。”然后我的祖姥姥就说：“哎呦，他说，让哥，多喝一口水吧。”就这样。后来呢，他那个妹妹就给他端了一杯水，然后一边端水还一边骂骂咧咧，说啥时候来不行，非要赶人家吃饭时候来。然后呢，我这个祖奶奶她就出了她女儿的这个门之后，就我姥姥描述的啊，出了这个门之后，她就说：“老天爷哟，我把我那个女儿交给你，她就是要让电打死，她就是要让电打死。”然后我这个算是姨姥姥吧。他是在那种电力系统工作的，最后他五十多岁就去世了
1: ，他就是被电打死的。嗯
0: ，
1: 你姥姥太会讲故事
0: 了。<笑>对，他是一个 storyteller， <笑><笑>所
1: 以你很多时候是跟他学的嘛，就是讲故事的天赋。<笑>我觉得会有吧，就他讲东西老是那种
0: 抑扬顿挫，对，而且还有悬念。对，还有悬念。他有一天给我讲，就是他们家那个老房子，他说。哎呦，那、这个老房子，那、这个三间瓦房哦，你一进去，那个蘑菇也多，树也多，鬼也多，三多，我<笑>觉得啥意思呢？就是你那个老房子一进去，树也多，蘑菇也多，鬼也多，三多，<笑>就觉得他的描述很好笑。就他会把一件很正常的事情就讲得很逗，你知道，吗？就很引人入胜的那种感觉。所以我，我我们家可能有这个遗
1: 传吧之类的、啊。他是四川人，四川人。所以，我看到很多听众就说，姥姥口音听起来不像陕西的
0: 。<笑>那确实也不是。他其实，在陕西待了四五十年吧。他从三四十岁去陕西，然后到了陕西才跟我姥爷在一起。当时，啊，他在西藏的时候跟我姥爷在一起然后后来就一直在陕西待着。然后我姥姥有一个非常坚固的习惯，就是、她的口音到她死的那一天她都没有变过。我在想，你在一个就是说普通话和陕西话的地方，你的四川口音依然保持得如此纯粹，也挺难的，你知道吗？但是她认为她说普通话，你知道吧？她说我说的是普通话。我说你说的是普通话。她说我说的都是普通话。我说那你给我说一句吃火锅。她说吃火锅，
1: <笑>好可爱。
0: 战斗，然后他又是一个很强悍的人，他的人生就是男女之情，对于他来说，就是一个他从来不需要去思考的问题。我当时问他，我说这么多男的喜欢你，我说你最喜欢谁？他说哪一个我都喜欢，哪一个都是我占上风。就是他对于男女关系的评价是“我占上风”<笑>。就是他说我最看不起来些女的，一天被那个男的牵到鼻子走，那些女的是我最看不起的。<笑>所以我从小就有一个概念，就是。最不行的女的，就是被男人牵着鼻子走的
1: 的<笑><笑>因为是你姥姥原话
0: <笑>，就她的原话，就我在想，就是那种最懦弱、最令人觉得不耻的女性，就是男人说什么她就听什么，<笑>就那种类型。然后我姥姥就说：“哎呦，我年轻的时候脾气比较暴，你爷爷你让我不高兴，我就打他。<笑><笑>她就真的，她就说：哎呀，后来我妈妈跟我说，昆仑呐、啊，你不要打你老公，他是个老实人，欺负老实人有罪。”我后来看看你爷爷，哎呀，怪可怜的，算了，不打他了
1: 。欺负老实人有罪是吧？对，他
0: 说你打你老公是因为你欺负老实人有罪，所以你不要打他。
1: <笑>他说：“哎呀，算了算了，那我就不打他了吧。”就是打他就是有罪，然后放到一个很宏大的里面，<笑>而不是说什么夫妻纲常是吧？是的，<笑>而且我姥姥她的
0: 全名叫贺昆仑，贺，她姓贺，就是贺龙的贺。嗯、哦，然后昆仑是那个就是。乾坤的坤、oh, 然后伦伦理的伦，<笑>关键是这个名字是他自己给自己起的。我姥姥不识字，你知道吗？那他为什么要改名字？是啥时候改的？就是他出来工作的时候改的。Oh. 他就觉得那个名字很魁梧， oh. Oh. <笑>很威<微>风，<笑>听到那个女的就跑这，这样。Yeah. 所以他
1: 整个人的人生，我觉得他的人生哲学就是强悍。他自己要掌控自己的命运的感觉，自己的名字都自己改，是他自己名字都自己改。而且
0: 他当时其实他有过一些失败的婚姻，他第一个老公是一个军官，后来那个军官就上战场打仗了，然后就战死了，然后他就怀着我舅舅，他就出来流浪，就回老家回四川。他当时在安徽，就他的婆家在安徽，然后他那时候回四川，然后他就说他回四川之后，他就觉得这个生活很艰难，因为他回去之后。大家都议论嘛，你想那个年代，就是一个嫁人的女孩，对吧？然后怀着孩子又回来了，那别人就会说那是你老公不要你了，或者什么什么之类的。然后呢，她当时在四川，她也没有户口，她就觉得我不论怎么样，我要先把这个户口拿到，拿到户口我才能就是非常的体面，就是守规矩的在这个地方生存。她是这么个意思。后来她当时就先生孩子，先把孩子生下来，生下来之后她歇了大概一个月。刚满月子，他就出去干活。当时就是他们弄户口是需要挣工分的，就他要去干很多活挣这个工分他就挑那个扁担，挑那个柴。他说那些男的一次挑一筐，他一次挑三筐
1: ， wow. 因为他力气
0: 很大。当时就是在那个四川里面干很多活干的非常非常累，就每天挣工分然后别人就跟他说，你要挣够多少多少分才能拿到户口？他说没问题，我就挣这个分而且我比别人干得多快，比别人干的都好。然后我又有力气，我又高大，就这样，我就干的比别人都多。他说他就这样连续干了有两个月，就是每天就是完全不休息，干了两个月的这种苦力。当时他都快坚持不下去了，因为太累了。然后他说他当时就抱着我舅舅，就是在那个河边就一边哭一边说：“哎呦，我的儿哦，妈妈是活不下去喽，妈妈今天抱着你挑河。”就这样。我就是不明白他为什么要自杀的时候还这么<笑>还这么有底气，<笑>就他种这种乐
1: 观的自杀，乐观还要抱着你跳哄。就这、是、
0: 样。就他每次跟我说这件事情的时候，我很难体会到他难过，你知道吗？<笑>因为他说的太慷慨激昂了，他就那样一边哭，就一边说着这样的话，说：“我们就跳河吧，我们也活不下去了，妈妈确实也活不下去了，我们就一起死吧，跟儿子一起，妈妈就带着你。”就这样。那个时候呢，我舅舅就是刚满月的一个小男孩然后他说：“这个时候呢，你舅舅就突然伸出小手，就抹我脸上的泪。他说他就抹我脸上的泪。哎呦，他说，哎呦，我儿子好懂事哦，就是我儿子都这么心疼我，我儿子这么小都知道给我抹眼泪，那我还有什么过不去的呢？说走，儿子，我们回家吃饭。<笑><笑><笑>然后他好像那一瞬间他就已经化解了他这个命运的坎坷，他就突然就想明白了，就是。”我儿子都知道心疼我，那我还怕什么呢？嗯、他就是真的，可能也也命不该绝吧。可能那一刻，某些旨意让我舅舅就抹了他的眼泪。后来他干了两个月之后，就终于挣到了那个户口。他说：“立刻把那个扁担扔掉，<笑>再也不挑了，<笑>真的够了，够够的，我就拿那户口我就够了。”就这样。然后他这个时候他说：“我就要去那个什么工作，对吧？找工作。”就是我觉得他那种独立女性的基因根本就不由分说。就他完全没有想过，此刻我应该去嫁人了、啊，或者我应该去干什么样的事情。他的唯一的选择就是，我就要去找工作。嗯、呃，也
1: 许当时就是一个战乱的状态，就是那种战乱的状态，国家的秩序是混乱的，所以可能就没有那么多规矩。我要嫁人，我要干嘛的？是，反而会更野蛮生长一点。是，后
0: 来呢，他这个时候就去应聘那个伐木的工作啊、哦，就去西藏了<笑>。他之前其实有一个插曲，就是他当时其实是要去抗美援朝的。哦。他当时已经报名了，而且已经通过那个筛选了，就是也是很多女性里面去筛选那么一两个人，他已经通过了，你知道吗？已经给他发那个 offer 了。当时 offer
1: 好魔幻。<笑>
0: <笑><笑>对，然后呢，他这个时候他就说，他说他有一个老姐姐，他们那个邻居有一个姐姐，他跟那个姐姐就玩的很好，经常在一块聊天啊什么的。他说那个老姐姐就跟我说，他说昆仑呐、啊，你可不要娶那、这个抗美援朝，他说那个当兵的人啊，进去要先关三年禁闭。为什么？然后他就说，我就信了，因为他没有读过书哦，他瞎说，他瞎说的、哦。因为那个姐姐不希望他离开他，哦、他就跟他说、嗯、你要关三年禁闭。哦、我姥姥就说三年禁闭我肯定受不了嘛，那我就不去了。就这样，他说后来我就非常后悔，后来人家去了之后根本就不用关禁闭，<笑>
1: 他,他非常认真的在
0: 说这件事。他说人家根本当兵都不用关禁闭啊，人家上战场多威风。他就说我后来我就很后悔，我就很后悔没有去抗美援朝。后来呢，我就从此之后，我立下一个志向，就是我的所有儿女，他但凡想去外地发展，他要离开我，一定就是天高任鸟飞，你想去哪儿去哪儿，你想干嘛干嘛，我绝对不会阻拦你任何，只要你自己开心，只要你能混出个名堂，你就去。他说很多妈妈就说，哎呀，你不要离开我，要经常来看我。他说你不用来看我，你妈好的很，你妈有自己的工作，有自己的退休工资，你们想干嘛干嘛，就这样。后来我觉得他挺了不起的，就是后来我妈和我小姨不都出去工作嘛，在广东什么的，其实离家很远。他就说我女儿能出去是我女儿的本事，就是我有什么好阻拦他们的？他们就是厉害，就这样。我都我出去我都是自豪，就这样。后来呢，他就去应聘了那个伐木的工作，在西藏待了有五六年，然、哦、后那么久？对，很多年。然后他这个时候就跟我爷爷就结婚了，别人介绍的。然后当时我也觉得很逗，你知道吗？哎，你爷爷也是
1: 当时在伐木
0: 的吗？嗯我爷爷是在宝鸡，然后是我姥姥的妹妹在宝鸡工作啊、哦，这样介绍的，介绍的，然后就说这个人条件也还可以，他说条件就也不怎么样，其实，但是我姥姥就说，哎呦，你爷爷，就是一看就啥活也干不了，对吧？也那么瘦弱，哎，一看就不行，然后成分也不好，就是我爷爷是那种知识分子家庭的人嘛，我姥姥是那种成分很好就贫农，你知道吗？我姥姥说，哎呦，那个成分也不好，哎，算了，有个城市户口。<笑>像他那个衬衫，户然后我觉得，作为他来说，他其实非常的简单，就是行了，有一个就可以了。<笑>然后他俩就结婚了，结婚之后，后来就怀上我妈。结果呢，他这个时候，我觉得是在西藏的这个过程，让他的体格和他的灵魂更加的强悍。然后他后来就又回宝鸡，就是就是调回宝鸡。我觉得他在西藏应该过得很开心，他在西藏天天过着那种每天可以喝大酒、策马扬鞭的生活。我觉得这就是他。内心的归属，就他就是这么一个人，然后他就是一个非常自由强悍的灵魂，就是适合在那种草原上，就是无拘无束、自由开阔的生活着。后来他回到宝鸡之后呢，就转业嘛，就是转了一个工作，就是当那个住宅的那个建筑公司，就是那种建筑工人，也是干体力活，就是和那个混凝土呀、什么弄水泥啊什么的。然后我爷呢，就是那种。体格很弱的人哈，在旁边就是拉拉什么水泥啊，我姥姥就在那和水泥，反正两个人生活的也很艰难，然后还养了三个孩子，就是我舅舅和我妈还有我小姨。我觉得我姥姥有一个特别珍贵的地方，就她很善良，就她不论自己家再艰难的时候，她都是只要我们家有一口白面膜，我都会把这个给别人家小孩。就只要别人家小孩在我们家吃饭，都是把这个好的先给别人家小孩吃，就自己家有小孩委屈一点没有关系。就我觉得好像那个年代的人，他就会有这样一种，他也不是为了标榜自己的道德高尚，他就是觉得就应该这样做，他甚至没有考虑过为什么要这样做。所以，我妈后来就说：“你姥姥一天到晚就是那么多亲戚怎么怎么样，说那些亲戚对你又不好，你还对人家那么好，什么什么。”后来，我姥姥经常跟我讲一句话，他就说：“我姥姥每次叫我就说问问呐、啊<笑>，<笑>姥姥跟你说<笑>，他就说其实。”看死那些亲戚们，他们为人也不怎么样，然后对我也不怎么好，我还对他们的孩子这么好。他说：“你看死我，其实吃亏了，但是呢，其实吃亏是福。”他说：“你看，姥姥现在身体多健康，他们一个个的都病的不行，就是、有的就去世了，有的就病的不行。然后他说：‘你看，姥姥现在还去香港，还去深圳，他们哪里去过香港？’就是他说：‘你看，就是姥姥现在。’”这么有福气，然后活的身体这么健康，没病没灾的，然后儿女这么孝顺。他说，这都是因为我积了很多德，吃了很多亏，就是这就是福气。他说，你不要在意那些一时的吃亏，然后一时的那种别人对你的亏欠。他说，这个东西终究是对你好的。其实我小时候听到这些理论，我觉得非常荒谬，你知道吗？就是我觉得想，凭什么呀？就凭什么别人老对我不好，我就还要对别人好？我觉得我真的不能理解。但是我后来发现，其实我姥姥的这种。长期以来的这种规训
1: ，他其实是会
0: 植入你的潜意识的
1: 。虽然你不认同
0: ，我虽然不认同，虽然表面不认同，但我发现我后来的行为方式就是这样。就我发现我还是会，如果说硬要选择我好跟别人好，我还是会选择让别人
1: 好一点吧。我觉得我会安心一点。所以我觉得你姥姥之所以他这么开心快乐，不一定真的是吃亏吃多的，而是因为他心里安，他心里没有事儿。对，就是他就觉得我这辈子光明磊落，自然心态就开了，所以才会健康
0: 。他就是非常笃定的说，我这辈子不欠任何人任何一点情分和一分钱，包括我姥姥到后来老的时候，他就说，他说，哎呀，他说当年有一个政策，就是说公司给你一笔钱，比如说给你五万块，就是买断你的这个退休金，就不给你发退休金了。他说当时呢，就是如果发退休金的话，一个月就八百，他那时候很少嘛。他说很多人就选择了那个五万块，就买断了这个退休金。他说：“我就不不管怎么样，我一定要领退休金。”他说：“我如果没有领退休金，那我退休之后我就要靠我的儿女。那你说儿女这个事情，他给你是他的情分，他不给你，那人家也没有什么不对的。”他说：“我有这一千块退休金，后来他就变成了三千多块了哦，涨价了是吧？他退休的时候，他真的去世的时候已经变成了四千多块，就是已经不是很少了。当时我姥姥说：‘你看，我就有这么一点退休金，姥姥就有活着的底气。’”我觉得有底气，我不问任何一个人要东西、要钱。他后来每次就是我上大学的时候，包括我工作之后，我都已经挣很多钱的时候，我回去，我姥姥还说：“问问来个一千块钱，你拿到出去买好吃的。<笑>”我说：“我现在挣很多钱。”他说：“哎呦，你整的是你整的，姥姥给你是姥姥给你。然后我觉得，就每次他给我这些钱的时候，我都会，就我转过身，我走出家门，我都会想流泪，你知道吗？就是你会觉得，不管你在什么时候。哎呀，想哭啊！<笑>就你会觉得他会一直非常的，就是很爱你，嗯嗯。然后他经常会买那些，嗯，苹果。就每次走的时候，他会硬塞到你的手上的两个苹果。他说：“这个苹果你拿着。我说我不”我说：“我不。”我说：“好重！”我不是我不爱吃苹果。他说：“哎呦，你拉倒，姥姥把你洗好嘞。他说：“哎呀，你现在在外面，姥姥不能给你削成片片了。就以前我在家，他都给我把苹果削成那种片片。”拿一个叉子就放在桌上，你就吃。他说：“哎，现在姥姥不给你削了，你就要走了，你就拿着吧。”然后我当时每次看那个苹果，我就觉得哎，这不是一个苹果，这是就沉甸甸的那种姥姥的爱，你知道吗？然后我觉得哇，他真的是太厉害了。后来他变成了一个喜剧演员，我觉得真的很好笑。就他经常说一些话，让我觉得他逻辑很神奇。他看那个唐伯虎点秋香，那个不是一群男的看那个什么石榴姐的画像吗？就画得很丑，然后啊、呃呃呃呃，然后呕吐了。说，哎呦，那些人是不是吃了洗衣粉？食物中毒，好残忍哦！那些人应该吃不上饭。我这，我觉得他脑袋里面编了很多莫名其妙的一些情节。然后，包括他看电视的时候呢，就是比如说大家都在看这个言情剧哈，男女主角在生离死别的时候，然后说，哎呦，后面那个老太太穿的衣服豪华，
1: <笑><是>的<笑>他的关注点都不一样，看啥？啊
0: 而且我觉得他每次看电视，他有一个很好笑的习惯，就他特别喜欢看天气预报。我觉得看天气预报几乎是他人生中的一天的头等大事。<笑><对><笑>我小时候，我姥姥也是,<笑>是。哇，天气预报好重要。我觉得他也有一些原因，是因为他的儿女都不在身边嘛，就他们都在广东啊，在香港啊什么的。我姥姥说：“哎呦，香港今天好热哦。<笑>”<笑>哦<笑>，他非常的感同身受、哦，就说：“哎呦，不知道我们家包下今天穿的啥衣服，会不会冻到？”就类似于这样的感觉、哦。他就是对他的女儿就很关切。嗯，他后来就是到他很老了之后，他就去我小姨家。就是我姥爷去世之后，我姥爷去世之前，其实我姥姥就是一直非常尽心尽力的照顾他，因为那时候我姥爷已经不能动了，就在床上躺着一直。我姥姥就每天给他做那种非常软烂的食物，然后扶他去上厕所。包括什么端屎端尿的之类的，护理的非常好。因为我姥姥很利索，很爱干净。后来呢，我姥爷可能就躺了四五年吧，就是真的在床上躺了四五年。到我大四的时候，他就去世了。去世之后呢，我姥姥在我姥爷的那个葬礼上也挺戏剧化的。就是其实怎么说呢，在这个时刻，其实你会发现，我姥爷的去世可能对他来说是一种轻松，因为他已经在床上躺了那么多年，嗯、他也没有什么太大的病，他就是太老了，就是衰老的那种。后来他有一天就很安详的、默默的就走掉了。然后我姥姥其实突然之间似乎有一些解脱。然后呢，我觉得我姥姥好像很，就好像还挺开朗的。因为我姥爷葬礼嘛，大家都回来之后，我姥姥说：“哎呀，没有婶儿，就是说你姥爷是喜丧什么什么，你你爷爷什么走的时候一点都没有痛苦，好的呢，好的很。”然后我在想，他真的还挺顽强的哈，就是很强悍。后来呢，到了葬礼的那一天，然后大家都出殡的时候，我姥姥就是。突然跪到我姥爷的那个灵位面前，突然之间一秒入戏。哎呦，我们两个恩恩爱爱哟，<笑>我们两个一辈子恩恩爱爱。哎呦，我的老头儿啊！我觉得很好笑，不知道他是
1: 有几分真心，<笑><笑>不知道真的假的
0: 。但他就是，我觉得他也是蛮真心的。我觉得
1: 可能就是在葬礼上，他觉得应该这样。是啊，我老家的时候也是这样，他们把葬礼看得非常重要。我妈他们有时候去葬礼回来，她会觉得哦，这家的孩子他们没有哭，哭的不够大声、嗯。你姥姥可能觉得就是需要有这样的一个仪式，我觉得是。所
0: 以我觉得她当时表现的还是很合格的，嗯嗯、表演的非常到位。但你那时候看了什么感觉？我当时觉得就挺好笑的，其实<笑>我并没有对我爷不尊敬的意思，我很爱我
1: 爷，但是他真的很好笑，你知道吗？嗯、因为他平时就是前几天感觉就是、就是、很慷
0: 慨激、啊、昂、嗯，突然之间。哎呦，恩恩爱爱，然后他哭的样子很像唱歌，你知道吗？他就很有韵律。<笑>我们两个一辈子，<笑>就是、我觉得这怎么回事？这是这是为什么？后来呢？我姥姥其实在我姥爷去世之后，他就去香港了，就在我小姨他们家一直住着、嗯，一直住着，一直住着。然后他他们家应该待了有七八年吧，他在香港。哦，这么久。嗯，对。然后他中间就是换那个探亲证件的时候，回来深圳，就住在我家。然后呢，我觉得他其实到了这个时刻，他才是。他人生中真正最开心的时刻，嗯，他之前其实又要照顾我，就是我其实是他带大的嘛。我到十八岁才离开家里去上大学，然后他其实一直在操劳，就是每天干很多活儿。然后我爷爷也要他照顾，对他每天就是又要给他护理身体，然后又要给他做饭吃，然后又要打扫卫生，什么都要搞。他其实很辛苦的。然后他其实他这个人社交能力是很强的，但他以前其实没有什么时间社交，就操心很多家里的事情。然后他到了香港之后，就顿时变成了一个快乐的单身汉，这<笑>是他自己的说的。他说、嗯：“哎呦，我一到香港，哎呀，下面那些老头问我、哦、说：‘哎呦，你是不是单身呐、啊？’我<笑>说：‘哎呦，我是单身呐、啊。’哎呦，我老头不要我了，要跟我离婚。<笑>他说那些人说：‘哎呦，你那么好。’”为啥要跟你离婚？我说我不管，他非要跟我离婚。我现在是快乐的单身汉，
1: <笑>试图说一些普通话。<笑>他就一直是四川，就是他就一直在香，在香港，在深圳就一直对。那他怎么交流的
0: ？这也是我的问题。然后我当时在想，他在香港，人家都说广东话，而且香港人确实不会说普通话，很多人，特别是那老头老太太，你知道吗？他在香港有很多朋友，我在想他是怎么交到这些朋友的。<笑>然后天天就回来说，他就说：“哎呦，我来个印尼的老太太，就他们有很多移民嘛。那个印尼的老太太如何？有的是内地过去的老太太，就是跟儿女一起的。哎呦，我来一个杭州的老太太，什么什么什么。后来有一天，我跟他下楼，我突然知道他是怎么跟人交流的。<笑>就是你知道香港那些保安就是会给你打招呼嘛？就是比如说早上出去的时候，他说：‘嘿，走散。就是早上好。’我姥姥就直接冲过去握着保安的手，他说。”你好啊，小伙子！哎呦，早上好哦！你们那个工作怪辛苦的。哎呦，早上好，早上好，辛苦了，辛苦了，辛苦了！我先出去转一会儿啊，我一会儿再回来跟你聊天，给你摆龙门阵。然后那个保安就非常尴尬啊！好啊，好啊，好啊，好啊，没关系，没、啊、然后我姥姥就非常自得其乐的就出去了。他的路上，就是我跟他过海关的时候，他也是最前面有一个老人家，一个香港老头，他就跑过去。你也是过关的，他说，好呀好呀，我也过关。我在想，我真的很尴尬。他就是这样，用他这种硬上的这种技能，去跟这些人就是搜手，你知道那老头老太太都是那种不善社交的人，但是他就架不住他这种如火般的热情。<笑>虽然也不能太多的交流，但是他只要有热情，就觉得一切都可以交流，可以沟通
1: 。嗯、虽然你说你的，我说我的，我,<笑>
0: 我不管，但是你听我说就行，<笑>就这样。然后他经常回来说，他说：“哎呦，那些香港的老头啊，好喜欢调戏我，<笑><笑>一天都要拉我到那个小树林我说我才不跟你去那个小树林然后他说，我都问他，我说你多大了？他说我六十多。我说你才我多大了？他说你也差不多六十多，因为他长得很年轻。他说。我都跟他说，我都快九十了，我是你姐姐、哦。你说那么大，他那么大，就是八十多快九十了、哦哦。反正他就人际关系很好。到后来他去世之后，还有很多老太太就打电话给我小姨他们家，就说：“哎呀，你妈妈怎么还没有回来啊什么的。”然后我姥姥后来就跟他说，因为他知道他自己可能身体不太行了，他离开香港了，他就跟我小姨说：“他说，他说我回宝鸡之后呢，你就跟他们说，说我回去游山玩水了，你不要说我回去养病了。”后来直到他去世很长时间，他的那些老朋友们才知道说他已经走了，然后他们就在一起哭。我觉得他好像一直也不希望给人留下一个很悲情的印象。嗯、当时在香港的时候还是很开心的，因为我记得当时刚去的时候，刚去两个礼拜，给我打电话问问呐、啊，我说你在香港怎么样？他说：“哎呦，我们香港好干净哦。<笑>”我们香港就开始我们香港，了<笑>、啊，我们香港那个公园里头，哎呦，那个扶手好干净哦，没有一点灰，不像你们宝鸡。
1: <笑>我说你真把自己当外人，哎呦
0: ，他就是那种不管在任何地方，他都能非常融入那个当地，你知道吗？就就完全不把自己当外人。然后他在香港待了两三年之后，他有一天很痛苦的跟我小姨说：“包霞，哎呦，妈妈今天想了一下，哎，那个决定比较艰难，但是妈妈做了个决定。”我小姨说：“你又
1: 怎么了？”我姥姥说
0: ：“我决定把我的户口从宝鸡迁到香港。
1: <笑>”你这个讲过了，但是在这个地方讲格外有意义，<笑>因为他好不容易拿到了陕西户口<笑>
0: 。他就是当时在香港，他就真的活得很开心。他那个探亲签证三个月嘛，他中间就是会来深圳一下，住在我家。我就发现他有那种极强的那种社交技巧，就是我们家保安，我在那住了三年了，不认识我，不认识他。<笑>他一回来，他说。你好啊，小伙子。然后他说：“<笑>哎呀，你好，大妈，你好。”他说：“我又回来了。<笑>”然后就哇，就是这个大妈好有精气神啊，就很有劲儿啊。这种，我们家当时住十六楼，有一天我们我们家那个电梯就停电了，就是整个楼停电了，然后就上不了电梯。那两个保安不是跟他很熟吗？他就说：“你两个小伙子高高大大，一个一米七五，一个一米八。”两个小伙子很有信心说：“来，没事儿，大妈，我们把你背上去，我们俩轮流把你背上去。”然后他说。哎呀，我说那个小伙子人怪好，好吧，让你们背一下。我姥姥又很壮，你知道吧？然后那个一米八的那个保安刚一弯下腰，我姥姥轻轻的贴上去，然后他就扑通跪在地上，然<笑>后就说：“<笑>不行，大妈，我真的背不动。”我姥姥说：“哎呦，我没有办法，大妈太魁梧了。<笑>”我小姨就说：“我姥姥年轻的时候，就是她可能五六十岁的时候，因为她身体真的很好，然后啊，当时就是没有人敢骑自行车带她。”因为他是一个身体动作极其不灵活的人。我们小时候就是骑自行车，如果你要坐别人的后座，是别人先要先骑起来，然后你助跑两步就坐上去这样的。然后我姥姥但凡坐任何一个人的车，<笑>他一助跑都会倒掉，没有人敢让他助跑，<笑>你知道吗？而且他是一个，你想他长期干那种体力活，就他的手非常粗糙，就他的手都是那种拿那种铁锨呀，就是和水泥的那种手。然后他的手就是他的指甲也被砸伤过，就他有一个指甲就永远都长不好那种。他的那个手呢，就发现他不能去缝背面他虽然也会做针线活，但他不能缝背面因为他的那个手只要经过那个背面就全会挂丝。所以小时候就是我爷爷是那种文化人啊，就那种读书写字的人。小时候我爷爷经常给我挠背，你知道吗？就是躺在床上，他给你挠挠背，就很舒服哈。然后我姥姥说：“姥姥给你挠。<笑>”
1: 不要给我挠，好,好疼
0: 啊！我就感觉像一个那个钢爪在挠你
1: ，就真的劲儿
0: 很大。然后我姥姥到了八十多的时候，住在深圳，她跟我说：“哎呦，可惜姥姥现在年龄大了，姥姥要是七十多，我都去找个工作。”我说：“你要找什么工作？”她说：“我都给别人当保姆，一个月赚个五千块钱。哎呦，姥姥就养活你。”我说：“你也太有志向了。<笑>”<笑>所以，我觉得我姥姥她就是一个那种。很强的能量团，就他不管在什么地方，他就是那种很强悍，然后很有爱。他从来没有想过让别人照顾他，因为他觉得我很强，就是我但凡有一点能力，我就要照顾你，你就不用去那么辛苦。他说：“我们家雯雯一天做了一个工作，好辛苦哦。”哎呦，姥姥要是出去当个保姆，你都不用上班了。他<笑><笑>真的无时无刻，他觉得我要散发光和热，然后那种感觉。同时，他又是一个特别特别节俭的人。比如说，像我说那个喝咖啡的段子，啊，还有一个就是，他有一次在我小姨家、啊，就是真的食物中毒了，因为他调了个凉菜，调完那个凉菜，他觉得那个肉比较贵，你知道吗？觉得那个汤汁他不舍得扔，他就把那个凉菜的那个汤就放到那个冰箱里面放了一个礼拜，他就煮稀饭，他就把那个凉菜那个汤倒了稀饭，了，就觉得这样有味道，你知道吗？然后他吃了之后就食物中毒，上吐下泻。然后我小姨带他看病回来之后，我姥姥说，他说：“哎呦，好难受。”我说你以后不要吃这种东西。我说这种东西就真的会中毒啊！我说你为什么就不舍得扔呢？他说，那个量才是调了那个猪耳朵，那个猪耳朵那个汤怪可惜的了。<笑>我说那你想想，我每次我就说服他就会用一招，你知道就是给他算钱。我说你看你这个猪耳朵的汤可能值十块钱，对不对？但是呢，你但凡食物中毒，你看你这次看病花了两千块钱。他说哎呦，花那么多钱，<笑>哎呦扔过以后不喝那个猪耳朵汤了。<笑><笑>他每次只要跟他算得很清楚，他就会非常的明白了，<笑>就这样。然后以前我不是跟我有一任前男友同居，你知道吗？当时他就很看不惯，他说那个文文没有结婚都跟那个懒娃娃住到一起，就在那里道德谴责我。我就说，那你知不知道我跟他住到一起，一个月可以省三千块钱的房租？<笑>然后拉可一拉可以的，就拉你都住。<笑>我觉得他其实。他其实很变通<笑>是
1: ，是就是在金钱面前道德不值一提<笑>，是的，贞操不值一提，<笑>随便就这样
0: 。他真的很好笑。当时你知道、就是，就是他去我家，然后当时我跟程璐已经结婚了，程璐就是自由职业嘛，就他不上班的时候，他就睡懒觉，睡到中午十二点才起来。我姥姥回来跟我说，他说：“你能不能跟那个陈璐说一下？”我是说,说啥？他说：“让他早一点起床。”我说：“那人家工作好不容易休息，还为啥要起那么早？”他说。哎呦，我都等到他吃早饭，等到十二点还不起来吃早饭，把我都要饿晕喽！我说你自己吃啊，他说那不行，我要等到他，毕竟是我们家的姑爷。<笑>我说你不用等他，我说他就是中午才起床。他说那我都一个人吃早饭，那样不礼貌吧？我说没啥不礼貌，我说你就吃吧。我说你要等他，他会压力很大。他说那我都自己吃喽，我说哦，他说。他不会生我的气吧？不是，不会，不会，不会。<笑>我觉得他，他有一种很戏剧性的那种好笑的，后他有一天他楼下，他突然想上厕所，就是突然拉肚子，就是着急忙慌的冲到楼上，然后一屁股坐在马桶上，把我们家马桶圈坐裂了
1: 。<笑><笑>那他真的很魁梧。我觉
0: 得他为什么老是干出来一些让人觉得这么好笑的事情？<笑>他就是让你在香港住个三个月，然后在我家住个两个礼拜办证件，就这样子。这些年
1: 就一直这样对。这些年
0: 就一直这样。然后直到他当时就查出来那个直肠癌，就是突然就生病了嘛。然后当时他的医保在宝鸡嘛，他就回宝鸡了。回宝鸡之后呢，就一直养病。然后我当时让他看中医。然后当时我们家人其实都不信我，你知道吗？他们就说一定要做手术。但其实我觉得他已经九十和九十一岁了。当时我在想，其实他年龄那么大也。没必要做手术。其实我觉得这个时候就是让他舒服是最重要的，对吧？但是没有办法，全家都不听我的话，就他们一定要帮他做手术。然后他做手术的那次，其实我非常的崩溃，就是我整个人就已经，我觉得我都站不起来了。但是我当时真的非常伤心，因为他做那个手术就是那种直肠癌的那种造瘘手术。你之前讲过,过、嗯，对，就是那种在肚子上开一个洞，然后做一个人造肛门。我对于这件事情，我非常的不能接受，因为我觉得这件事情让我觉得我没有尊严。我可以接受死，但我不能接受如此没有尊严的活着。然后当时他做手术的时候，我回去看他，但是他那时候可能不做手术也不行了，因为他的肠子已经梗阻了，就是已经不能正常的运作了。然后他整个人就很瘦、很瘦、很瘦。当时他已经很多天吃不下饭了，就非常非常瘦。然后我看到他的时候，就他就在手术室里面，就是去做手术。然后推出来之后，就他的那个肚子本来梗阻了嘛，就很大。后来终于消下去了，我们就在床边一直陪着他。结果他终于就是躺了一晚上吧，然后第二天就醒过来了。我当时其实非常非常难过，就是我觉得我不晓得他面对他的这种身体上突如其来的变化是一个什么样的态度。然后那个时候我们家人也不敢告诉他他得了癌症，就怕他一旦没有信念，他就更加坚持不下去了。结果他醒过来的那一刻，我其实很揪心，因为我已经哭了很久很久了。当时，那个时候我觉得我必须要用比较坚强的面目去面对他，不然我愁眉苦脸的也不太好。他睁眼的那一刻，他就说：“哎呦，我好饿哦我，我要吃东西。<笑>”感觉突然之间就又变成了一个很强悍，就是他睁眼的第一句话就是“我好饿，我要吃东西。”觉得他的生命力依然是如此的旺盛。他虽然就是已经是形容枯槁，他的病已经把他折磨的已经非常非常瘦弱了，但他中气依然很足。我当时觉得就挺逗的，突然突然觉得我没有必要为他如此之担心和伤心，因为可能我体会到这种痛苦，可能他体会不到。后来有一天我就看他，他说：“问问他，你知不知道老老肚子上那个东西？”他还脱衣服给我展示，你知道吗？我当时心想，我不想看，想看我求你了，我不想看。他说：“你看那个袋袋，<笑>个太太<笑>哎呦，那个袋袋，我当时真的很难过。我在想，就是太不人道了这件事情。然后他说这个袋袋的时候，其实我很难过。然后他最后说的是，那个袋袋好贵哟、哦，三块钱一个，拉拉每天都要换一个三块钱，好贵哦。我当时真的很无语，<笑>百感交集，就是我在想。”我为你的这种粗糙而开心，就是我特别开心你能有如此粗大的神经，你对这种事情，你对这种苦难毫无感觉，我很欣慰，但是我也很难过，就是当时我就我真的在那苦笑，我不知道我在笑什么，我在想你到什么时候你才能停止你的喜剧表演？<笑>到后来我就回上海了，回上海的时候，其实我在飞机上就一路在疯狂哭泣。我选了一个靠窗的位置，就是我的脸一直在窗户那边。我一直在哭。下飞机的那一刻，我觉得我已经没有力气走路了，就我太难过了。后来去见了我的咨询师，因为我实在受不了了。见了咨询师，然后他跟我讲，他说我可以看一下你姥姥的照片吗？然后我就拿出我妈给我发的她的近照，就是她当时已经是坐轮椅了嘛。然后我妈推着她照了个照片，她在那个照片里面还比了个耶，<笑>,笑得很开心，比了个耶。我看了这张照片，我一直在苦笑。我想，你真的太厉害了，我确实服了。然后给我的咨询师看的时候，他就说：“他说我相信你姥姥有一个跟我们都不一样的灵魂。他说有一些事情呢，对你来说是痛苦，对他来说可能并不是。对你来说，可能死亡是某种解脱，但对他来说，活下去是他最重要的目的。”然后我当时觉得是的。他经常跟我们讲他以前多么的辛苦，多么的惨，他的自杀的过程。虽然每次讲都很好笑，但你可以，就你可以知道他过了多么辛苦的一生，然后他从来都没有被任何这些东西所打倒过，他又怎么会被一个代代所打倒呢？我那一刻我突然就没有那么难过了，我觉得他是一个没有人可以打倒他的人，包括他当时说他就是我妈他们小的时候，他就说你妈妈当时就是跟你小姨两个人就是老是去隔壁家看电视，因为我妈和我小姨是六几年的人。然后他说，当时隔壁就有一台电视，你妈和你小姨当时上初中，跑到隔壁看电视看了好几天。他说我当时就心想，两个女孩子对吧，十几岁的女孩子，天天跑到别人家看电视多不像话。我当时心想，我不论如何，我都要给自己家买一个电视，哪怕咱们家电视没有别人好，别人彩色的，咱家买个黑白的，我都不能让我们家女儿去别人家看电视。他说我当时就跟单位就预支工资，预支了四个月还是五个月的，反正就挺多的。他说那个电视十三块钱，他说我一个月的工资就两块五和三块钱，然后他说我就把那个电视就搬回来了。他搬回来那天，哎呦，你妈跟你小姨啊，高兴的跟那个小鸟一样，就叽叽喳喳的就回来看电视。他说你妈跟你小姨很听话，就是虽然我们家电视是黑白的，也没有像人家家彩色的，但你妈和你小姨从来都不去别人家看电视，就是看自己家电视，从来都不出去。那几个月我就非常努力的工作，我就把那个电视的那个债给还了。哎呀，他说我就觉得我又多了一份底气，然后他说当时还有一个什么老邻居，就一辈子跟他斗，我们家买什么他就要买什么。后来我就觉得那我就不能输这口气，他们家有什么我们家一定要有什么。他说到后来，姥姥去了香港，<笑>他一辈子还在宝鸡，他<笑>说<笑><笑>还是我赢了，那<笑>就是极度的有志气，所以我觉得这一点可能我也受到他的一些影响，就是我不管怎么样，我就觉得。就是士可杀不可辱，就是我们一定要有志气。不管我活得多么悲惨，我一定要很有志向，就是这样。我一定要对得起所有人，对得起自己，就是这种感觉。所以我觉得他就是那种活得非常铿锵的一个人。就我觉得他的一生就是特别的铿锵有力。然后他，他也很爱我，就他特别特别的爱我。我觉得，就我记得以前在香港的时候我去我小姨家，我小姨就跟我说她买了个很贵的香水。她说：“你看我买的这个香奈儿的香水，两千多。”就给我嘚瑟，你知道吗？然后我就说，哎，我说真厉害，真贵，哎呀，好贵啊！就这样，<笑>我那时候其实刚毕业嘛，就是很穷嘛。然后我一出门，我姥姥说，文、嗯、文，等一会然后他把那个香水拿了，那个是你小姨的香水，好贵哦，你多喷一点。<笑><笑>他的这种方式虽然觉得很好笑，但你就会觉得他厚重的爱。然后，其实到他去世的时候，我其实没有见他最后一面。但是，我觉得我也真的，我也真的不是很想见他最后一面，因为我觉得他在我心中始终是一个非常勇敢。他真的太勇敢了，就是，哎，对，所以，所以我觉得他就是，如果他在投胎的话，他一定会是一个非常勇敢且一往无前的人吧。
1: 嗯嗯。这段是一段补录，因为刚才失控了，失<笑>控了，我们就顺道结束了。但是他是说还有一些想要补充的
0: 。对，其实我后来我姥姥去世之后，我发现她的去世跟所有其他人的去世都不太一样，就是跟亲人的去世不太一样。大家的感觉，我觉得他的去世是大家会觉得。没有力量，就你知道，很多时候你送走一个亲人或者送走一个老人，你会觉得，哎呀，就是像我姥爷哈、啊，就是这种，你会觉得他也解脱了，然后我们也轻松了。当我姥姥走了之后，大家会觉得怅然若失，你会觉得一个在熊熊发光的能量体没有了，然后大家都会觉得很失落，因为我觉得好像一直是我姥姥在带给大家力量，而不是我们在照顾他给他力量。然后我觉得我姥姥最后一件很好笑的事情是。他强烈叮嘱我们，一定要在他的葬礼上把他的遗像放成他三十岁的照片，<笑>两个大辫子。然后我觉得这一幕很荒诞，你知道吗？<笑>所有人走进来，就是都不知道这是谁的葬礼。就是，然后我大舅都已经六七十岁了，然后说这是我妈。然后感觉<笑>我觉得哎，就我觉得他就是喜剧人的人设就是贯穿一生。我到最后发了一张朋友圈，就他那个灵堂上的照片，就他的三十多岁的照片。然后我说，这是他最后一部喜剧作品。